0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Gut. Hey, ich ich, ich finde es mega cool. Ich freue mich extrem auf diese Predigt. Wir sind mittendrin in einer Predigtserie zum Thema. Die Waffenrüstung Gottes. Und ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast, in, im Epheserbrief, zweiter Teil der Bibel, Neues Testament. Da vergleicht der Schreiber die, das Leben als Christ mit dieser Waffenrüstung und sagte zieht diese Waffenrüstung Gottes an, um euch zu schützen und abzuwehren gegen die Angriffe des Teufels. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du mega gern die jetzt aufschlagen. Epheser 6, ähm, da werden wir uns ähm, damit beschäftigen. Genau, das ist richtig gut. Und ich bin immer wieder, ähm, ja, ich freue mich einfach extrem. Und es gibt so einen Prediger, den höre ich ganz, ganz, ganz gern an. Und der kommt immer auf die Bühne. Und immer wenn er auf die Bühne kommt, sagt er immer eins, dann lacht er mir die Leute an so. Und dann sagt er immer, Leute, wir brauchen nur Jesus. Und wenn du heute hier bist und ich fragst, hey krass, dieser Name ist heute schon richtig oft gefallen, dann möchte ich einfach eine Sache sagen, Herr Jesus macht den größten Unterschied, weil in der Bibel heißt es, er ist der Weg zum Vater. Das heißt, wenn du Gott, den Vater kennenlernen willst, dann wirst du um Jesus nicht rumkommen, weil Jesus am Kreuz gestorben, damit wir in diese Beziehung und Begegnung mit, mit dem Vater Gott kommen können und damit wir wirklich ähm, zurückkommen können in diese Schöpferbeziehung. Und wenn du dich fragst, wie das geht, ganz einfach, du bist ein Gebet davon entfernt. Du kannst, egal wo du bist, einfach sagen, Jesus, hier bin ich, zeig mir, wer du bist, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben, ich mache mein Herz auf für dich. Und er wird kommen, zusammen mit seinem Heiligen Geist. Heute geht es um das Schild des Glaubens, Sie seht hier schon ein Schild. und ähm, ich habe so eine richtig positive Kindheitserinnerung, wenn es um Schilder geht. Ja, nein, kein Witz, weil ich kann mich noch erinnern. Ich habe mit meinem Papa zusammen haben wir so ein Ritterschild gebaut und nicht nur ein Schild, sondern auch noch so eine so eine Wurfaxt. <lacht> genau, also wir haben so eine Axt ausgesägt mit der äh, mit der weiß gar nicht mehr genau mit der mit der Stichsäge genau und dann haben wir die so angemalt und dann wir haben sogar mit so einer roten Farbe ein paar Blutflecken drauf gemacht genau. Und einfach so, ja, das ist so richtig, weißt du, so ein Junge, so ein Kind, genau, für mich war das das absolute Highlight, meine Axt und mein Schild und ich bin damit draußen über die Wiesen gerannt und äh, war der völligen Überzeugung, dass ich die Welt verändern werde und alle Kämpfe gewinnen, die es gibt. Na, wirklich krass. Die Bibel sagt, wir sollen sein wie die Kinder und äh, warum ist es so ganz einfach? Weil Kinder, die, ähm, die glauben... Die glauben ganz anders, die werfen sich ganz anders in etwas rein. Verstehst du, für mich war es kein Problem, auch wenn alle Bäume meine Feinde waren, das war easy für mich. Ja? Hey, ich hatte den größten Spaß in dem, das war gar kein Problem, oder? Ja? So, und das ist eigentlich noch mega krass, weil ich gemerkt habe, hey, krass, die wir sollen sein wie die Kinder. Das heißt, wir sollen mit unserem, mit unserem natürlichen Vorstellungsvermögen, Glaubens und so richtig kindlicher Glaube in etwas reingehen. Und jetzt lesen wir in Epheser 6, Vers 16 diesen Teil, da heißt es, Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die letzten Sonntage haben wir schon darüber gesprochen, dass es einen Kampf gibt zwischen Gott, Gott, der Gott der Wahrheit, der Wahrheit in unser Leben streuen will und bringen will und die Wahrheit in unserem Leben sein will und seinem Gegenspieler, dem Teufel oder auch Satan, den die Bibel und Jesus selber sagt, er ist der Vater der Lüge. Und es ist dieser Konflikt Lüge und Wahrheit, der auch in unserem Leben stattfindet. Und der Teufel versucht uns immer wieder einfach davon abzubringen, diesem Jesus, diesem Gott zu glauben und ihm zu folgen. Und versucht uns damit eigentlich ein Leben in ein Leben zu führen, das uns kaputt macht, das uns in Abhängigkeit führt und in irgendwelche Dinge, die unserem Leben einfach schaden. Und er, er sagt hier, wir sollen das Schild des Glaubens nehmen gegen die Brandpfeile des Teufels, damit sie daran wirkungslos abprallen. Ich habe euch ein Schild mitgebracht, es ist mega wichtig, dass wir es verstehen, was das Schild ist, das der Paulus vermutlich vor Augen hatte. Und zwar, das Schild, das er vor Augen hatte, war das Sk Scutum, s c u t um. genau, Scutum und dieses Schild, das ist ein lateinischer Begriff für dieses Schild, genau, und dieses Schild ist 1,20 Meter hoch und 65, 75 cm breit, genauso wie das hier. Das Einzige, was hier an dem nicht ganz stimmt, ist, es war ein bisschen rund, ja, damit man auch von der Seite geschützt ist, aber der Witz von dem Schild war, ähm, dass man sich komplett hinter diesem Schild verstecken konnte. Achtung! Das heißt, man war wirklich geschützt. Ja? Und das Verrückte ist, vielleicht habt ihr schon mal Asterix und Obelix angeschaut, oder? Aber das ganz Bekannte ist der, An der Panzer der Antike, die Formation Schildkröte. genau. Und dann haben sie die einen ihr Schild nach vorne gehalten und die anderen über ihre Köpfe. Und damit waren sie der Panzer der Antike. Und sie waren unangreifbar für das, was auf sie zukommt und das war ein Geheim, Geheimnis der Römer, ähm, wie sie eigentlich diese Macht erlangt haben, die sie am Schluss dann auch hatten. Das, Holz, das Schild war aus Holzleisten zusammengeleimt und meistens mit Kalbsleder überzogen, ein bisschen schöner gestaltet wie das, was wir, wie unser Exemplar meistens, ähm, aber ähm, das war das Schild, genau. Wichtig, von dem, in dem Bibelfers ja nicht nur von Schildern die Rede, sondern auch von einem Brandpfeil oder von Brandpfeilen und auch die haben einen Namen und das fand ich so mega gut, weil der klassische Pfeil, der quasi abgeschossen wurde auf diese römischen Formationen, war ein Plumberta. Genau und das sah so aus, ihr seht jetzt gleich ein Bild eingeblendet, so sah dieses Plumberta aus und da gab es ähm, verschiedene äh, Optionen dieses Plumper da quasi abzufeuern, aber im Normalfall waren das so, hatten die so, zum Teil so Katapulte, wo quasi in, im Minutentakt solche Pfeile geschossen haben. Wenn man davon mehrere hatte, dann hat man so einen richtigen Pfeilhagel quasi auf die Gegner abschießen können. Und das Ziel dieser Pfeile war eigentlich, quasi die Formation zu schwächen und zu zerstören, bevor der Nahkampf überhaupt erst losgeht. Das heißt... Diese Brandpfeile und diese Pfeile, dieses Plumperta wurde geschossen, als der Gegner noch eigentlich noch außer Reichweite war. So einfach mal wild drauf los. War auch nicht das Ziel, dass jeder dieser Pfeile sein Ziel erreicht und irgendwas trifft, sondern wir hauen da einfach mal ein bisschen was äh, auf die drauf und vielleicht äh, treibt sie es auseinander, vielleicht wird der ein oder andere geschwächt, hat einen Dreck, eine Wunde davon oder was auch immer. Man hat einfach mal wild drauf los das Zeug abgefeuert. Und ich erkläre das so gut, weil das mega wichtig ist, damit wir das verstehen, auch ähm, was Paulus denn eigentlich sagen will in diesem Bibelvers, wenn er sagt, nehmt das Schild des Glaubens gegen diese Brandpfeile. Und das ist eigentlich mega krass, ähm, weil diese Pfeile sind geschossen worden von der Ferne. Hindernisse, die am Vorrücken und am Land einnehmen hindern sollen. Vielleicht hast du es schon mal gehört, auch im, im Kontext des Glaubens, dass man davon redet, wow, wir nehmen jetzt Land ein. Das heißt, wir nehmen Land ein, heißt, hey, ich gehe an Next Step in meinem Glaubensleben. Zum Beispiel, ähm, ich habe erkannt, dass ich irgendeine Sucht in meinem Leben habe, irgendein Verhalten, was mein Körper, meine Seele und meinen Geist belastet und mich kaputt macht. Und ich entscheide mich dafür aufgrund von einer Begegnung mit Gott. Wow, hey, Gott hat mir gezeigt, es ist nicht gut, ich möchte daran was ändern und gehe einen Next Step. Und dann fängt es eben an, dann kommt dieses Blumper da in unser Leben. In dem Moment, wo wir mutige Entscheidungen treffen, dem Jesus nachzufolgen, in dem Moment schießt der Teufel, fängt er an, Plumpertei in unser Leben zu schießen. Und was ist der Sinn von diesem Plumper da? Der Sinn von diesem Plumper da ist, uns von unserer Entscheidung abzubringen. Uns zum Umkehren und zum Aufgeben zu zwingen. Und vielleicht hast du schon mal das erlebt in deinem Leben, zum Beispiel, du, du hast... Das, das Pornografie ist ein Thema in deinem Leben und, und, und dann hattest du eine Begegnung mit Jesus, egal wo, du hast gemerkt, boah, das ist einfach nicht gut, es schadet mir und ich möchte davon wegkommen, ich möchte das aufhören und du, und du triffst eine mutige Entscheidung am Sonntag oder in deiner Small Group oder in irgendeinem Get Free persönlichen Gespräch und dann plötzlich merkst du, wie, die, wie gefühlt die ganze Welt gegen dich ist, der Druck zunimmt, Menschen plötzlich Dinge über dir sagen, wo du nicht verstehst und plötzlich merkst du, wow, was geht ab? Das ist mega krass, aber wir müssen verstehen, wenn wir anfangen, Land einzunehmen, auch im geistlichen Bereich, vielleicht hast du auch gesagt, ich starte eine Small Group, wenn du sagst, ich starte eine Small Group oder etwas in der Art oder du möchtest mitarbeiten oder du fängst an, deinen Zehnten zu spenden, also etwas ins Reich Gottes zu investieren, dann kann es sein, dass Plumper da auf dein Leben geschossen wird, weil der Teufel findet, ja, das ist ja eine völlige dumme Entscheidung, hör sofort auf damit. Und dann fängt er an, uns zu beschießen und versucht uns davon abzuhalten, mutige Schritte zu machen in unserem Glaubensleben. Und diese Plumpertat, die er dann schießt, diese Wurfpfeile, die er dann schießt, die, haben, die lösen folgendes aus, die machen uns Sorgen. Zu so Sorgen, ja. Zum Beispiel entscheidest du dich dafür, regelmäßig etwas ins Reich Gottes zu spenden. Und plötzlich kommen Sorgen in dein Leben. Ja, woher soll ich dann leben? Was ist, reicht mir mein Geld noch oder das? Und dann plötzlich kommt noch eine Rechnung, die vielleicht nicht geplant war und du fragst dich, wow krass, hey, 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 das geht ja gar nicht. Oder Ängste, Zweifel oder Unsicherheit, egal was du tust. Ich habe schon immer wieder Leute getroffen und ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Jedes Mal, wenn wir eine mutige Entscheidung treffen in der Kirche, einen Schritt nach vorne zu machen, Land einzunehmen, etwas für Jesus zu bewegen, kommt auf irgendeine Form Druck und plumperter Egal, ist crazy, wir erleben das als Familie auch immer, zum Beispiel so ein Klassiker bei uns in der letzten Zeit ist, wenn wir irgendwas haben, wo entscheidend ist, zum Beispiel Sonntag, Celebration und so, und wenn ich dann Predigt habe, hey ohne Scheiß, kann sein, dass die Kinder die ganze Woche gut schlafen, aber von Samstag auf Sonntag ist der Wurm drin. Und du fragst dich, hey, what's up? Oder zum Beispiel, wir haben ein Haus gekauft. Also wir als Familie haben ein Haus gekauft. Und das war mega krass, weil es war für uns, sah für uns so aus, wie wenn das unmöglich ist, weil wir ähm, zu wenig verdienen und die Haushaltsrechnung nie gepasst haben und es mega schwierig war und wir gedacht haben, wir finden niemand und wir ganz viel Absagen bekommen haben für eine Finanzierung und 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 dann natürlich auch kein Objekt gefunden und so weiter und plötzlich hat Gott ein Wunder nach dem anderen gemacht und, und, und plötzlich standen wir vor, dem, vor, dem, vor der Option und vor, vor, diesem, vor diesem Hauskauf und dann kommt ein krasser Moment, zwei Wochen vor Vertragsunterzeichnung, zwei Wochen vor Vertragsunterzeichnung hat es angefangen. Ein Telefon nach dem anderen, wo ich gedacht habe, das kann es ja wohl jetzt nicht sein. Zum Beispiel habe ich abgeklärt, bevor wir, bevor wir gesagt haben, wir kaufen fix, habe ich alle Banken und alles angerufen, äh, wo wir irgendein paar Peanuts von Eigenkapital haben und habe gesagt, hey Leute, wenn ich das dann brauche, kann ich das dann haben. Ja, weil es gibt ja so Eigenkapital, wo irgendwie gebunkert ist oder festgelegt ist oder für irgendwas, kann es ja nicht immer einfach genau... Nehmen und so. Und dann haben wir alle gesagt, ja, kein Problem. Zwei Wochen vorher kam ein Telefon nach dem anderen. Ja, wenn du das Geld haben willst, dann musst du drei Monate warten. Und dann kam der nächste und hat gesagt, ja, wenn du das Geld haben willst, das geht gar nicht, ja, weil das muss zuerst noch ja versteuert werden und keine Ahnung was und so und rauf und runter. Und ich bin da gesessen und habe gedacht, das ist nicht euer Ernst. Und dann, das war wirklich krass, Es waren so Momente und dann komme ich heim und habe immer wieder meiner Frau diese Telefonnachrichten mitgeteilt und sie irgendwann hat sich gesagt, hey Hannes, hey, sollen wir das wirklich machen? Komm, lass es uns bleiben lassen. Und dann, dann kommst du an so einen Punkt, wo du plötzlich aufgeben willst, obwohl du eigentlich Gott erlebt hast. Wir haben, dann, ich hab dann, wir haben dann uns Zeit nehmen müssen zu schauen, ja krass, hey krass Gott hat das Wunder getan, das Wunder, das Wunder, das Wunder. Hey, wir geben jetzt nicht einfach auf. Das sind so, so krasse Momente und das wirklich Verrückte ist, genau in dieser Zeit, wo dieses Plumpartei in unser Leben gekommen ist, habe ich das Buch gelesen. Ähm, äh, habe ich das Buch gelesen über diese Waffenrüstung Gottes, wo, auch einiges aus den Messages, ähm, wo ich einiges aus den Messages rausgenommen Genau in dieser Zeit und genau in dieser Woche, wo die Telefonanrufe am krassesten waren, habe ich dieses Kapitel gelesen über das Schild des Glaubens. Genau in dieser Woche. Und es war richtig krass, weil ich so, wow, plötzlich habe ich mich so identifizieren können, weil ich gemerkt habe, ah, das ist Blumperter. Ah, ah, das ist Blumperter. Ich habe ich hab genau gewusst, wovon der Schreiber da schreibt. Ich habe genau gewusst, das ist plumperter. So fühlt sich das an. Und dann, das war wirklich der Moment, wo ich dann ganz bewusst dieses Schild genommen habe, es hochgehalten habe und dann zu Jesus gesagt habe, ich glaube und vertraue dir, dass du ein treuer Gott bist, dass du mit unserem Leben und mit unserem Plan, dieses Haus zu kaufen, als Ziel kommst, ich gebe dir das jetzt ab. Und das Verrückte ist, es hat sich nichts geändert, aber wirklich zwei Stunden vor Vertragsunterzeichnung ist das letzte Geld an Eigenkapital auf dem Treuhandkonto gelandet. Am Schluss habe ich noch persönlich auf die Bank müssen für eine Eilüberweisung, weil sonst das ganze Projekt baden gegangen wäre. Ich bin auf Nadeln gesessen bis am Schluss, bis wirklich zwei Stunden vorher. Ich habe gesagt, hey, das ist nicht normal, kann in unserem Leben nicht einfach mal was, einfach normal. Verstehst du? Nein, geht nicht. Blumperter. Na, wirklich krass. Was ist das Schild des Glaubens? Manchmal haben wir das Gefühl, das Schild des Glaubens, es hat irgendwas mit unserer eigenen Stärke zu tun oder wie gut wir glauben können. Und ich entdecke es in meinem eigenen Leben immer wieder, dass ich sage, ich glaube jetzt, ich glaube jetzt, ich muss das Schild nur stark genug hochhalten und stark genug glauben und dann wird alles gut werden. Aber das ist nicht das Schild des Glaubens. Weißt du, was das Schild des Glaubens ist? Das Schild des Glaubens ist eigentlich völlig unabhängig davon, wie viel Energy ich in meinen Glauben stecke. Weil der Punkt ist, das Schild des Glaubens ist eigentlich des, dass wir glauben oder vertrauen darauf, dass Gott ein treuer Gott ist. Es heißt, du kannst, ähm, ich habe das nachgeschaut hier bei diesem Bibelvers. verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Man könnte statt das Schild des Glaubens auch übersetzen, das Schild der Treue Gottes. Das Schild des Wortes hier steht im Griechischen, heißt Pisteos und das kann man übersetzen mit Glaube, kann man aber auch übersetzen mit Treue. Und wenn du, an diesem, wenn du den Kontext anschaust, dann merkst du, aha, weil das ganze, das, der ganze Epheserbrief spricht darüber, dass wir nicht aus eigener Kraft oder aus eigenen Werken irgendetwas bewerkstelligen, sondern eigentlich nur aufgrund von dem, was Gott für uns getan hat. Und das ist eigentlich mega krass und wenn du dich jetzt fragst, ja, was heißt denn das jetzt? Wie kann ich denn jetzt das Schild des Glaubens hochhalten? Das ist ganz einfach. Das Schild des Glaubens ist Erinnern und Vertrauen auf Gottes Treue und Wahrheit und dass er uns nicht im Stich lässt, sondern dass er einen Plan hat für unser Leben. Das ist das Schild des Glaubens. Und deswegen ist unser Eigenkapital auch nicht einfach schneller vorwärts gegangen, als ich das Schild hochgehalten habe, ja, sondern das Einzige, was passiert ist, ist, ich habe mir und meinem Geist gesagt, Gott ist gut, Gott ist treu und Gott hat einen perfekten Plan für mein Leben. Egal, was meine Umstände mir versuchen, anderes zu sagen. Und das ist das Schild des Glaubens. Das ganze alte Testament ist voll davon. Wenn du diese ganzen Bibelstellen anschaust im Alten Testament, wo, wo, wo Gott als Schild bezeichnet wird, siehst du, dass es nichts mit irgendwelchen eigenen Kräften zu tun hat, den wir, die wir irgendwie da entgegenstemmen, sondern 1. Mose 15, Vers 1 heißt zum Beispiel, hab keine Angst, Abraham, ich beschütze dich, ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Ich, nicht, du musst dein Glauben, musst dich beschützen, sondern ich beschütze dich, das sagt Gott zu ihm. Oder im Psalm 7, Vers 11, Gott ist für mich wie ein schützender Schild. Er rettet den, der aufrichtig mit ihm lebt. Gott ist das Schild, das ich hochhalten muss. Ich muss kein Schild des Glaubens basteln. Oder im Psalm 119, Vers 114 heißt es, bei dir bin ich geborgen, wie unter einem schützenden Schild. Auf deine Zusagen setze ich meine Hoffnung. Wow, das ist powerful. Es gibt eine Story im Alten Testament, die das extrem gut verdeutlicht, der König David, eine der entscheidenden Persönlichkeiten für die Juden, er war König David und der Vorfahre von Jesus. Und dieser König David hatte eine krasse Bestimmung auf seinem Leben. Gott hat ihn zum König eingesetzt und die Bibel sagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und das ist nicht so, weil er alles richtig gemacht hat, sondern weil er entscheidende Dinge des Glaubens verstanden hat. Er wurde zum Beispiel von seinem eigenen Sohn verfolgt und sein eigener Sohn wollte ihn vom Thron stoßen, damit er es selber übernehmen konnte. Und es ist so weit gegangen, dass das Heer, also die Soldaten seines Sohnes, mehr waren wie die von David selber. Und dann kam der Moment, wo er von seinem eigenen Sohn und dessen Soldaten flüchten musste aus seinem Palast. Und ich weiß nicht, also... Ich glaube, dass keiner von uns bis jetzt in so einer Situation war, wo du um dein Leben so fürchten musstest. Ähm, vielleicht, ja, dann, dann I'm sorry, aber ich war es bis jetzt noch nicht. Dass ich mich vor irgendjemand so verstecken musste, weil ich wusste, wenn der mich findet, wird er mich umbringen. Und in dieser Situation, in dieser Situation, den Schild des Glaubens hochzuhalten, hat was hat meinen Respekt verdient. Wir lesen im Psalm 3, Vers 4, 6 und 7, sagt David folgendes. In dieser Situation, vielleicht versteckt in irgendeiner Höhle vor seinem eigenen Kind. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf. Ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen. Ja, genau. Ruhig schlafen. Verstehst du? Wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, denn der Herr ist mein Schutz. Ich fürchte mich nicht vor einem Heer von Zehntausenden, auch wenn sie mich schon ringsum eingeschlossen haben. Weißt du, das bedeutet dieses Schild des Glaubens hochhalten. Sich daran zu erinnern, dass Gott das letzte Wort in meinem Leben und in meinen Umständen hat. Und nicht niemand sonst. Nicht meine Zweifel, nicht meine Sorgen, nicht meine Ängste, sondern Gott. Und das war der Moment in meiner Situation mit unserem Eigenkapital, wo ich ruhig schlafen konnte und immer wieder jeden Abend zu Gott gesagt habe, du bist mein Schild, du hast einen Plan für mein Leben, ich schlafe jetzt ruhig, weil du hast alles im Griff. Und das ist nicht immer so einfach. Es heißt zum Beispiel in Epheser 2, Vers 10, wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher vorbereitet hat, damit wir ihn ihnen wandeln sollen. Weißt du, wenn wir das Gefühl haben, Gott hat uns vergessen, oder Gott hat keinen Plan für unser Leben, oder wenn dieses Plumper da kommt, du ernsthaft glaubst, dass Gott seine Meinung über deine Pläne geändert hat. Das ist nicht so. Das Schild des Glaubens ist nichts anderes, wie sich daran zu erinnern, dass Gott größer ist wie meine Umstände. Dass Gott einen Plan hat für mein Leben, dass er treu ist und dass er mit mir und meinem Leben am Schluss ans Ziel kommt. Das ist das Schild des Glaubens. Und der Teufel, der versucht uns mit diesem dämlichen Plumper da, ich liebe das Wort, er versucht uns mit diesem dämlichen Plumper da zu, in die Knie zu zwingen und uns dazu zu bringen, dass wir Dinge aufgeben, die Gott eigentlich, wo Gott eigentlich mit uns Durchbrüche kreieren und erreichen will. In dem Moment, wo wir mutige Glaubensentscheidungen treffen und Glaubensschritte gehen, wird das Plumper da des Teufels kommen. Und in dem Moment, wo wir den Glaubensschritt abbrechen, in dem Moment hat der Teufel mit seinem Plumper da gewonnen. Und das ist das Schild des Glaubens, wo er sagt, hey, hören auf, eure Glaubensschritte, eure Durchbrüche, die Dinge, die Gott in eurem Leben gesund machen will. Hören auf, die abzubrechen und fangen an zu glauben, dass Gott damit ans Ziel kommt. Vertrauen Jesus. Lassen euch nicht von irgendwelchen Umständen, Sorgen, Ängsten, Zweifeln in die Knie zwingen, bis an den Punkt, dass wir aufgeben. Und weißt du, es gibt so viele Situationen wo wir aufgeben könnten. Ich kann mich erinnern an den, an den Moment, wo mein Bruder gestorben ist. Da war mein erster Gedanke, hey, wozu mache ich das überhaupt alles? Weißt du, dann, dann kommt so ein Moment, wo du dich fragst, wo du am liebsten alles hinschmeißen würdest. Und ich weiß nicht, ob es solche Momente gibt im Leben. Die Frage ist, lasse ich mich auf das ein, lasse ich mich davon bestimmen? Ich erzähle euch noch was ganz Aktuelles. Diese Woche, ich habe ja vor Wochen oder den letzten, seit September eigentlich, haben wir wirklich uns als Kirche dafür entschieden, dass wir vom Überlebensmodus der Corona-Zeit in den Pioniermodus gehen. Das heißt, hey, wir werden uns nicht mehr darum bemühen, dass wir einfach irgendwie alles am Laufen halten, sondern wir werden neues Land einnehmen und dafür fighten, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen können. Und wir haben ein paar Dinge vor und wollen, wünschen uns einfach nichts mehr, wie das Menschen Jesus kennenlernen können. Wir haben eine Weihnachtszeit vor uns, wo wir ähm, Kre ähm, Celebrations kreieren wollen, die Menschen einla wo wir Menschen einladen können. Wir wollen ähm, neue Small Groups gründen, Menschen in Beziehung bringen mit dem Gott und zwischeneinander und einfach dafür feiten, dass das Reich Gottes kommt. Da heißt es, wir, ähm, wir beten ja im Vater unser, dein Wille geschieht und dein Reich komme. Und das wollen wir wieder ganz aktiv bewusst machen. Und seit ich das ausgerufen habe, weil ich bin ja der, der dafür irgendwie steht und dafür vorne drausgeht, dass wir vom Überlebensmodus in den Pioniermodus zurückkehren, seitdem kommt Plumper da in mein Leben. Ja logisch, weil wir wollen ja Land einnehmen, wir wollen ja Menschen begeistern und erreichen mit dem Evangelium und der Message von Jesus. Und natürlich gibt es da jemanden, der da was dagegen hat. Wäre komisch, wenn nicht. Diese Woche, ausgerechnet in der Message, in der Woche, wo ich die Message halten muss zu diesem Thema, hat es seine Spitze erreicht. Am Dienstag sitze ich bei mir in meinem anderen Job bei der Arbeit. Ich habe noch einen zweiten Job, genau. Ähm, vor allem deswegen, weil wir nicht genügend Budget haben, <lacht> ähm, dass ich 100% Pastor sein kann, aber ich mache meinen Job gern, das ist nicht das Thema. Aber. Ich sitze an meinem Arbeitsplatz und dann, out of the blue, kommt mein Chef, Chef, also der Besitzer der Firma, zu mir an den Arbeitsplatz. Und vielleicht schaut er ja zu, deswegen, ich sage nur etwas, was ich dir auch ins Gesicht sagen würde. Kommt zu mir an den Arbeitsplatz und führt mit mir ein Gespräch über meine Zukunft auf eine interessante Art und Weise. Er hat mir immer wieder versucht zu erklären, wie sinnlos mein Arbeitspensum ist. Und irgendwann habe ich an den Punkt gesetzt, wo ich gedacht habe, ja, also was möchtest du mir genau sagen? Und es ist nicht irgendwie klar, was gesagt wurde, aber was es in mir ausgelöst hat, ist einfach so Unsicherheit. Also es war für mich jetzt nicht so ein ermutigendes Gespräch. Ja? So im Stil von, hey, mega gute Arbeit machst du hier, mega cool, dass du hier bist, hey, ich bin so dankbar, dass es dich gibt, äh, sondern eher, eher ein bisschen anders. Und ich bin heimgefahren von der Arbeit und habe gedacht, okay, und dann ging das Gedankenkino los, wie lange habe ich den Job noch, was mache ich, wenn ich ihn verliere, was mache ich, wenn ich eine Kündigung krieg, ähm, äh, wie geht es weiter? Ähm, weil da ein paar Sätze gefallen sind, wo ich mir wirklich nicht sicher bin, ähm, ob, ob die so gemeint waren oder nicht. Aber wenn sie so gemeint waren, dann könnte der Fall eintreten, dass ich äh, den Job vielleicht nicht mehr bis in alle Ewigkeit habe. Ich bin heimgefahren und habe mir gedacht, ja genau, super geil, das war jetzt mal wieder plumperter. So völlig unnötiger fans, wo mich verunsichert hat, und wo mich an einen Punkt gebracht habe, wo ich gedacht habe, hey, das brauche ich jetzt eigentlich überhaupt nicht. Das ist gerade das, was wir gar nicht brauchen. Aber weißt du, und dann bin ich heimgefahren und dann habe ich zu Jesus gesagt, hey, ich, ich, ich möchte mich nicht beirren lassen jetzt davon. Zu Jesus gesagt, hey, ich vertraue dir mehr als allem anderen, dass du einen Plan hast für mich. Und wenn der Plan so ist, dass dieser Job hier ein Ende nimmt, dann ist es so. Und dann vertraue ich dir, dass du einen anderen Plan hast für mich und dass ich entweder was anderes finde oder wir mit unseren Finanzen in der Church so wachsen, dass, sie das Kontingent, also dass wir als Church das Kontingent einfach übernehmen können oder was auch immer. Ich habe zu Jesus gesagt, okay, ich bin ready für das, was kommt, weil ich glaube, du hast einen Plan für mein Leben, der größer ist als die Umstände, die jetzt gerade in meinem Leben sichtbar sind. Und das war richtig gut. Es heißt in 1. Korinther 10, Vers 13, wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, also Blumperter kommt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das Blumperter kommt. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und die Bibel sagt, Halte das Schild des Glaubens hoch. Erinnern euch, dass Gott der Sieger ist, dass Jesus über allem steht und dass er einen Plan hat und treu ist. Das ist das Schild des Glaubens. Ich möchte mit euch etwas machen, was wir noch nie gemacht haben, aber es gibt ja immer wieder Premieren. Weil eine gute Möglichkeit, das Schild hochzuhalten ist, zum Beispiel einen Bibelfersen auf dem Herz oder im Herz zu tragen, der uns hilft, uns daran zu erinnern, dass Jesus unser Schild ist. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, heute alle zusammen einen Bibelvers auswendig zu lernen. Come on, richtig gut. Aber wir machen das nicht einfach so langweilig, sondern mega kreativ, genau. So, genau, und zwar dem Psalm 119, Vers 114. Da heißt es, bei dir bin ich geborgen, wie unter einem schützenden Schild, Auf deine Zusagen setze ich meine Hoffnung. Psalm 119, Vers 114. Wir lesen das jetzt zusammen und ich werde dann immer wieder einen Baustein rausnehmen und wir werden es immer wieder zusammen lesen, okay? Solange bis wir es zusammen lesen und hier nichts mehr dran ist, okay? Alles klar, also. Bei dir bin ich geborgen wie unter einem schützenden Schild. Auf deine Zusage setze ich meine Hoffnung. Psalm 119, Vers 114. Okay? Also, bei dir bin ich geborgen. Wie unter einem schützenden Schild, auf deine Zusagen setze ich meine Hoffnung. Psalm 119, Vers 114 Bei dir bin ich geborgen, wie unter einem schützenden Schild, auf deine Zusagen setze ich meine Hoffnung. Psalm 119, Vers 114. Das können wir uns jetzt merken, oder? Ja. Bei dir bin ich geborgen, wie unter einem schützenden Schild. Auf deine Zusagen setze ich meine Hoffnung. Psalm 119, Vers 114. Bei dir bin ich geborgen, wie unter einem schützenden Schild. Auf deine Zusagen setze ich meine Hoffnung. Psalm 119, Vers 114. Meine größte Angst ist, dass ich es nachher selber nicht mehr hinkriege. Bei dir bin ich geborgen, wie unter einem schützenden Schild. Auf deine Zusagen setze ich meine Hoffnung. Psalm 119, Vers 114. Jetzt wird's dünnes Eis, Leute. Bei dir bin ich geborgen wie unter einem schützenden Schild. Auf deine Zusagen setze ich meine Hoffnung. Psalm 119, Vers 114. Das war immer noch unser Anker, gell? Bei dir bin ich geborgen, wie unter einem schützenden Schild. Auf deine Zusagen setze ich meine Hoffnung. Psalm 119, Vers 114. Wow, Leute, jetzt wird's gut. Bei dir bin ich geborgen, wie unter einem schützenden Schild. Auf deine Zusagen setze ich meine Hoffnung. Psalm 119, Vers 114. Come on, Leute, das kriegen wir hin. Okay? Ready? Bei dir bin ich geborgen wie unter einem schützenden Schild. Auf deine Zusagen setze ich meine Hoffnung. Psalm 119, Vers 114. Come on! Yes, lasst uns das nicht vergessen ähm, und äh, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es euch dient als Schild in Zeiten von Plumpata. Lasst uns zusammen aufstehen und beten ähm, für diese Momente und vielleicht fallen dir jetzt gerade diese Momente ein, wo du ähm, eben gerade in irgendwelchen Bedrängnissen bist, wo du das Gefühl hast, der Teufel, der schleudert Blumperta auf dich, ähm, versucht dich von irgendeinem Glaubensschritt abzuhalten. Ähm, dann sag ihm jetzt einfach, dass er keine Chance hat, und erinnere dich dran an die Treue Gottes. Heiliger Geist, wir möchten dich einladen, dass du zu unserem Herzen sprichst, dass dieser Bibelvers, den wir gerade zusammen so oft gelesen haben, der ganz tief in unser Herz rutscht. Und ich bitte dich, dass du uns in den richtigen Situationen die richtige Energie gibst, die wir brauchen, um wirklich dieses Schild hochzuhalten und zu glauben, dass du ein treuer Gott bist, dem wir vertrauen dürfen und der uns nicht vergessen hat. Amen. Hey, danke fürs Zuschauen. Vielleicht hatte ich was in der Message angesprochen oder dir weitergeholfen. Dann schreibt es in die Kommentare. Abonniere unbedingt unseren Kanal. Und äh, falls du irgendwelche Infos brauchst oder uns unterstützen willst, findest du alles in der Videobeschreibung oder auf unserer Seite. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.